Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark? Det er titlen på en ny bog fra Rokuldfonden, som præsenterer en række helt nye analyser af forskellige befolkningsgruppers deltagelse på det danske arbejdsmarked. I denne podcast, som er den første af to, præsenterer forskningschef hos Rokuldfonden Jan Rose Skaksen bogens vigtigste pointer og konklusioner om det danske arbejdsmarked. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor tidligere formand for Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen, diskuterer bogens forskning og trækker tråde til de økonomiske reformer, der har haft indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i dag. Bogen, hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark, kan downloades på fondens hjemmeside, rockwoolfonden.dk. Vi har her i sommeren 2019 den højeste beskæftigelse i Danmark nogensinde. Der er faktisk over 2.750.000 lønmodtagere, der er i arbejde. Og det vil sige, at vi har mange flere i job i dag, end vi havde i 2008, da arbejdsmarkedet blev overophedet og sendte dansk økonomi ud i krise. Hvorfor har vi ikke set det samme den her gang, Jan Roseskaksen? Ja, og det har vi ikke. Altså, hvis du kigger på sådan de normale indikatorer for, hvor tæt er man på noget, der minder om overophedning, altså det er jo sådan noget med, hvor svært har virksomheder ved at skaffe arbejdskraft, eller hvor høje er lønstigninger, så vil man normalt se, hvis man er tæt på en overophedning, så, 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 så ændrer de sig ret, ret dramatisk, ligesom de går omkring 2008. Og det har vi ikke set. Og en, en, en god eller en, en, en forklaring på det, øh, det er, at øh, det her opsving er i virkeligheden drevet frem af nogle andre grupper end tidligere. Det er, det er ikke drevet frem af, hvad man kunne kalde vores normale kernetropper, men det er drevet frem af udenlandsk arbejdskraft, og så er det drevet frem af ældre på arbejdsmarkedet. Okay, og når vi taler om, vi var jo igennem den der voldsomme øh, krise, der ramte os i 2008, og så begynder beskæftigelsen først for alvor igen at stige, i omkring 2013, er det ikke rigtigt? 2013 jo, der bunder den. Og derfra er det så de ældre 60-64-årige, der trækker det, og udlændingen. Ja, det, det, er, det er lidt højere grad udlændinge end 60-64-årige, men de to grupper er dem, der har drevet beskæftigelsesfremgangen siden 2013. Hvad er det, der gør, at vi har flere 60-64-årige i dag, der er i job, end vi havde for bare 10 år siden? Jamen, der er i virkeligheden nok to forklaringer. Altså, den, den ene forklaring, det er jo, at øh, det har været en, 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 en reform, øh, øh, der har været reformer, som har bidraget til at få de her ældre ud på arbejdsmarkedet. Så vi har afskåret øh, muligheden for at trække sig meget tidligt tilbage på efterløn. Det, det, det er den ene forklaring. Og så ligger der simpelthen, øh, sådan, det gør det i Danmark, men det gør det faktisk meget i, i, i masser af andre lande også, en tendens til, at ældre gerne vil arbejde mere. Øh, og, og det er nok noget, i, øh, noget forklaring af, at vi er blevet øh, sundere øh, og, og mere veluddannede. Øh, og, og det gør altså også, at vi, vi ønsker at blive på arbejdsmarkedet længere tid. Er det en tendens til, at ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet? Ser man det også i andre lande? Den ser du også i andre lande, ja. Og det er både fordi, vi er sunde, men det er så måske også, fordi konjunkturen siger, at virksomheder og de offentlige arbejdspladser har brug for deres medarbejdere, så de er ikke interesserede i at sende dem på pension og godt vil holde dem lidt længere. Er det en forklaring? Ja, altså det kan du sige, altså det, det er jo altid, hvis man ligesom skal have nye grupper ind på arbejdsmarkedet, eller, eller øh, der skal ske nogle ændringer i retning af, at, 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 at nogen skal bidrage mere, end det er gjort, er gjort tidligere, øh, så ser vi, at det er noget lettere at gøre, og vi ser det ske, når vi er i opgangstider, som vi er nu. Ja, fordi de 60-64-årige er jo på arbejdsmarkedet i forvejen, 
Så det handler jo om, vil de blive et år mere, et halvt år mere, eller hvad? Det, 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 det er præcis det, og du kan sige, at på den ene side, så har vi så sagt, at nu kan du ikke gå så, på, på, så tidligt på efterløn, og så siger de, det er jo så meget ærgerligt, så må jeg da blive lidt længere tid, og på den anden side, så er efterspørgselen der også til at, at holde dem. Og så er de også i højere grad sunde, friske og raske, end de har været tidligere. Og det vil sige, at de, de har også både lysten og energien til at kunne tage nogle flere år. Det er det, 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 der ligger i det, ja. Er det overraskende for dig, at vi ser den tendens i Danmark? Øh, altså det, det, det er klart, lige når man ser de her tal og, og ser, at et opsving på den måde, det er drevet af de her to grupper, som lige, to nu sige, nye grupper på en eller anden mm-hmm. måde, så tænker man, hold da op, mand, det er der øh, virkelig overraskende. Men, men, men hvis man så, og det, det gør man jo også, så man tænker over, okay, er det så så overraskende, hvis, hvis, hvis vi tænker lidt nærmere over det, så nej, det er det nok, det er det nok ikke for de ellers vedkommende, fordi at, at, at vi har lavet reformer, der skal, der skal holde dem længere tid på arbejdsmarkedet, og også fordi, at de, er, de bliver mere og mere veluddannede og, 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 og mere sunde og friske. Og for, for udlændingsvedkommende, det vil sige, der har vi sådan set åbnet døren for, at vi i høj grad kunne få udenlandske arbejdskraft ind ved, ved Østudvidelsen af EU. Ja, som hva, hva, hvad er det for nogle udlændinge, der har bidraget til denne her stigende beskæftigelse? Hvem, hvem er de, og hvad er det for nogle job, de bestrider? Ja, man kan se, at, at de udlændinge, der er på, på, på dansk arbejdsmarked, de, de, de deler sig groft sagt i tre næsten lige store grupper. At den ene gruppe, de kommer fra det de, er de gamle vesteuropæiske øh, EU-lande, øh, og så skulle du, skal du lægge Norge oven, oven, oven i bunken der. Det er sådan lige knap en tredjedel. Øh, og det er så også de mest veluddannede. Øh, så har du godt en tredjedel, der kommer fra Østeuropa, og så har du øh, godt en tredjedel, der kommer øh, fra andre lande, og det er så i høj grad ikke-vestlige lande. Øh, og det kan du se, Æh, altså dem, der kommer fra de gamle vesteuropæiske lande, de er ret veluddannede, øh, og de, de dårligst uddannede, det er så dem, der kommer fra ikke-vestlige lande. Hvis du ser, hvad de laver, jamen, så er de faktisk meget rundt forskellige steder i økonomien. Et, et sted, der er mange. Landbrug, der er rigtig mange. Øh, transportsektor, der er mange. Øh, rengøring, der er mange. Men du ser også mange inden for industri og håndværk. Øh, og, og så ser der faktisk mange inden for øh, det, der kaldes øh, vidensservice. Og det er ligesom der, de, de, de højt uddannede er kommet hen. Så rigtig mange er i lavt uddannet job, men, men du ser altså også noget i den anden ende. Når du så siger vidensservice, er det så specialister, det kan være i det kan være... Præcis, det kan være alt muligt, for det er lidt tættere på forskningsverdenen, det kan være IT. Det er nogen med, med højere kompetencer. Det, der så måske i hvert fald overraskede mig, da jeg læste jeres bog fra Rockwellfonden, det er, at det er de her to grupper, vi taler om, der trækker fremgangen i beskæftigelsen. Men det, du nævnte ordet før, kernetropperne, hvad skal man kalde dem, de 25-60-årige, de bidrager ikke helt så meget, som de har gjort tidligere. Det kommer der i hvert fald bag på mig. Ja, øh, og som siger, noget af det, ligesom tage de, de yngste af kernetropperne, nu så er de 25-30-årige, noget forklaring på det er, at de så også uddanner sig nu. Nu er det ikke kun frem til 25 år, der er mange, der uddanner sig. Nu er det frem til 30 år, der er mange, der uddanner sig. Og så kan du sige, så har der været sådan lidt en tendens til, at der er flere, der gerne på deltid også. Så det er også drevet nogle af de her kernetropper ud. Så der er sådan lidt forskellige forklaringer på, 
at, at, at de er ikke helt så meget med, som, som, som man måske skulle, skulle forvente. Mm. Vores velstand herhjemme bliver jo bestemt af den samlede arbejdsindsats i hele samfundet. Den samlede arbejdsindsats har I prøvet at gøre op. Hvordan definerer I den? Jamen, øh, den samlede arbejdsindsats, den, den, den består af, øh, hvor mange der er i beskæftigelse. Det er det, man med et, med et økonomord kalder en beskæftigelsefrekvens. Og så består den af, hvor mange timer du arbejder. Øh, og, og, og der ligger vi i Danmark øh, sådan forholdsvis pænt høj, når man ser på, hvor mange der er i beskæftigelse. Og det gør vi blandt andet også, fordi at, øh, der stadigvæk er sådan en, 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 en række lande, at, at kvinder er ikke så meget ude på arbejdsmarkedet, øh, som mænd er. Det er net, det, i, i, I Danmark er, er det ikke tilfældet, at der er kvinder lige så meget ude på arbejdsmarkedet som mænd, så derfor er den grund ligger vi høj. Blandt andet den grund ligger vi høj. Men der, hvor vi ligger lavt, det er på timer. Altså, så, og der ligger vi rigtig i den der, lave der, der ligger vi en, en helt lav ende, at nu ser på mange timer. Det er jo, at nu, nu snakker vi om deltid, men det er også en masse andre ting. Det er også, at vi har, vi har, vi har meget ferie, og, så, så det trækker jo også gennemsnitstiden ned. Grunden til det også er interessant, det er, at det er jo den samlede arbejdsindsats, der blandt andet bestemmer, hvor mange penge, der kommer i de offentlige kasser til vores samlede velfærd. Og der har I jo også en, en ret spændende analyse, hvor I sammenligner os med andre lande, blandt andet med USA. Og der ligger vi i samlet arbejdsindsats noget under den, man præsterer i USA. Hvad er konsekvenserne af det? Ja, altså, øh, vi, ligger, vi ligger noget under, og hvis man ligesom ser, hvor meget ligger vi under, så, så ligger vi... Øh, øh, altså, hvis vi skulle have samme arbejdsindsats som i, øh, i USA, så skulle vi alle sammen, også der er i beskæftigelse, arbejde lidt mere end en time mere om dagen, og det er faktisk en hel del, en, en, en time mere om dagen. Øh, altså, konsekvensen af det er jo, øh, at, øh, at der ikke er så mange penge til til velstand, kan man sige, i vor, i, til, til vores private økonomi og, 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 og øh, øh, hvad det indebærer. Men det har jo også den konsekvens, at der, at der er færre penge til de offentlige kasser. Og, og der kan man sige, der vil vi måske inden vi noget, der er Lidt mere noget, 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 noget problemorienteret. Fordi hvad, hvad man gør i sin private økonomi, det må man jo selv om. Og det er jo fuldstændig legitimt, at man gerne vil øh, have mere fritid, og hvordan man prioriterer det i fritid og velstand. Men, men, men problemet er, øh, hvis vi bliver alt for glade for fritid, så, 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 så betaler vi jo ikke kun selv, fordi, vi, fordi en stor del af det, vi tjener, det går til skat, og skat er med til at finansiere øh, velfærdsstaten. Så, så, så hvis det bliver alt for skal sige, øh, attraktivt at gå på fritid. Jamen, så går det ud over skattekronerne. Hvor realistisk er det set med dine øjne, at vi kan øge den samlede antal arbejdstimer i Danmark? Jamen, øh, at øge antal arbejdstimer, øh, det tror jeg sådan set, øh, det tror jeg ikke er helt urealistisk. Det er klart, du, du er lidt op imod en øh, underliggende pres, ønske, tendens i retning af, at vi ønsker mere fritid. Altså, vi bliver rigere og ønsker mere fritid. Øh, så, men men, men at, at, at pille lidt ved den sammenhæng, det, 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 det tror jeg som ikke er urealistisk. Det jeg tror jeg er urealistisk. Jeg tror, det er urealistisk, at vi kommer op, for eksempel at arbejde på niveau med, med, med USA igen. Det, 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 det tror jeg er urealistisk. I har jo i jeres bog en, nogle regneeksempler eller nogle scenarier, der viser, hvad der skal til for, at vi kommer til at arbejde noget mere. Prøv lige kort at fortælle, hvad er det for scenarier, jeg har stillet op? 
Ja, nu øh, bogen, kan du sige, omdrejningspunktet i bogen, det er jo beskæftigelse, og, og, og som en, 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 en del af at vise øh, betydningen af beskæftigelse, så prøver vi at regne på, hvad betyder det for resten af økonomien, altså BNP og de offentlige finanser, hvis det er sådan, at vi arbejder lidt mere. Det, det, det vi konkret har gjort, det er, at vi har... Vi har inddelt arbejdsmarkedet i nogle nogle undergrupper, altså defineret ved alder, etnicitet, køn og uddannelse. Og så har vi sagt, okay, lad os nu fra alle de her undergrupper sige, nu nu, nu vælger vi det år siden år 2000, hvor undergruppen arbejdede mest. Og så siger vi, samtidig, der er noget med noget højkonjunktur, det tager vi ud, der er noget med nogle ufaglærte, som er stærkt udfordret, dem som er også lidt ud af, af, af ligningen, og, øh, og så er der noget med nogle unge, som skal uddanne sig, dem tager vi også ud, ud af ligningen. Hvis vi gør det, så, så har I kerne, så har vi, kerne, så har vi kerne tilbage. Så har vi det vi så ser på, det er, at de kommer, de kommer op og arbejder på noget, vi har set tidligere så i virkeligheden. Ikke? Og der, der, der ender vi så med et tal, det hedder, øh, i, den, det, i det regnestykke, det hedder 67.000 mere øh, flere i, øh, i fuldtidsbeskæftigelse. Øh, og, og, og ja, det vil så øge BNP med, med, med 50 milliarder, og det vil øge øh, så at sige, det, der er til den offentlige sektor øh, at bruge til øh, så at sige, velfærd eller skattelettelse eller hvad man nu kan have lyst til på, på, på 20 milliarder. 20 milliarder, det er da egentlig ret mange penge i den offentlige kasse, især når man ser, hvad det er ønsker fra politikerne til alt muligt. 20 milliarder er, er, er rigtig meget. Så vi, du kan sige, vi, vi er faktisk også for at illustrere størrelsen af det, så vi prøver at sammenligne med, hvor, hvor meget vil man få ekstra i de offentlige kasse, hvis vi forestillede det, som nok er ret urealistisk, at alle ikke-vestlige indvandrere, nu har vi det her integrationsproblem, mm-hmm. kom op og arbejde præcis på niveau med, med etniske danskere. Det vil, det, vil, det vil give 15 milliarder. Så den anden regnstykke, altså, det, det, det er faktisk en lille smule mere. Mm-hmm. Så hvis vi holder fast i, kerne-kernetropperne skal bidrage med 20 milliarder kroner mere i vores fælles statskasse. Hvor meget mere skal kerne-kernetropperne så arbejde i forhold til det, de egentlig gør i dag? Jamen, du kan sige, det, det vil så være meget forskelligt det her nu, for de her undergrupper, vi nu er inddelt i, så kom med, 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 med sådan et, et tal for det, men, men, men det er jo noget med, det ligger sådan noget med, 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 med en stigning på 2,5 procent, tror jeg det er, i, i regnestykket. Men at få det omsat konkret til dig, det vil være en lille smule svært at gøre. Men 2,5 procent, det er jo sådan en time mere om ugen? Ja, nu, nu er det så... Nu, 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 og nu skal vi også holde tungen lige i munden, for nu er det ikke i timer, det her. Det er nemlig i, hvor mange der er ude på, ude på arbejdsmarkedet. Og, øh, øh, og det er lidt vigtigt at holde den klar, fordi hvis du, hvis du, hvis du opnår det ved timer, så vil du ikke få helt lige så meget på de offentlige finanser, som du gør ved at få flere ud i, ud i beskæftigelsen. Så det er erhvervsdeltagelser, beskæftigelsesfrekvensen, der skal op 2-2,5 procent. Det er simpelthen beskæftigelsesfrekvensen, som, som jo i den her gruppe ligger omkring øh, 75. Øh, den her aldersgruppe ligger 75 i Danmark. Og så det er, jo ikke, det, er jo, det er jo langt fra alle, der, der, der er ude i beskæftigelse. Så, og så det er, hvis, vi, hvis vi skal øge den med en lille smule, hvad, 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 hvad er så konsekvenserne af det? Det er det, vi har set på. Så vi skal have nogle flere fra kernetropperne ud og lave noget. Det er det, det handler om. Altså, nu, nu ved jeg ikke, om vi skal... Altså, det, det der jo er formålet med den øvelse, det er at prøve at vise, hvad øh, konsekvenserne er, hvis vi får det. Hvordan lokker man dem, tror du? Har I noget forskning på, hvad der kan lokke folk frem og ud på arbejdsmarkedet? Altså, nu, nu, nu må jeg sige, det, øh, den 
øvelse viser, det er, hvor følsom vores offentlige finanser er for, hvor meget vi arbejder. Så nu, nu, nu regner vi på, øh, hvad sker der, hvad, hvad der sker, hvis, hvis vi, vi fik flere ud, men man kunne sådan set lige så godt tænke sig det modsatte. Hvad sker der, hvis den her tendens til, at vi arbejder lidt mindre, mm-hmm. den fortsætter? Så mister vi de her 20 milliarder, hvis, hvis, det, var noget, hvis, det, mm-hmm. hvis, det, hvis det var noget tilsvarende. Men, men, men vi har jo set lidt på, øh, hvor er det, man mest sikkert kan få flere ud og arbejde øh, i beskæftigelse. Og det er faktisk lidt i den... Det er de, de lidt ældre. Hvis vi beder dem om at blive lidt længere, så bliver det lidt længere. En del af bogen, der har vi, også set, der har vi jo set på også øh, øh, den her, øh, det her tendens, der har været til, at virksomheder de råber på, på mere højt uddannet arbejdskraft. Vi kender den fra 80'erne og 90'erne og, 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 og videre. Øh, øh, vi, vi har set på, at er der noget, der tyder på, at virksomhedernes hungerne efter højt uddannet arbejdskraft, at den, er, at, den, at den er på vej nedad? Og det er det ikke. Det ser faktisk ud som om, at den, 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 det ønske, øh, det fortsætter. Og det er jo noget med at øh, jamen, den teknologiske udvikling er jo simpelthen sådan, at, øh, at øh, det, de har, det, man har brug for i mange virksomheder, det er, det, er noget ud, det er noget arbejdskraft, der rent faktisk er uddannet og kan noget. Så, så er der en anden gruppe, jeg synes er, er noget interessant at se lidt nærmere på, fordi jeg har kastet et øh, særligt skarpt lys også i jeres øh, undersøgelse på de ufaglærte. Hvad viser egentlig jeres undersøgelse om netop den gruppes øh, situation på dagens arbejdsmarked i Danmark? Ja, det, det, det første, man kan se omkring ufaglærer, det er, at der bliver færre og færre af den. Og, og det, er jo sådan, det er jo udtryk for en, for en, for en succeshistorie. Det er, at, at vi, vi rent faktisk lykkes også at få uddannet flere og flere. Men det, vi så også kan se, det er, at dem, der nu forbliver ufaglærte, det bliver en, en dårligere og dårligere gruppe på mange måder. Både hvis du ser på deres helbred, de er i voksne grad syge og, og, og mere syge end andre. De har faktisk også højere dødelighed end andre. Og så kan vi se, at, 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 at mange af dem, de simpelthen nærmest aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet. Altså nu, nu, nu er det konkret, vi har set på, det er, at vi, vi har set på en gruppe, der er i hvert fald fem år i træk uden for arbejdsmarkedet, så vi har sagt, at de er langvejet uden for arbejdsmarkedet. Og det er de, det er de her ufaglærte også i, i voksne grad. Kan I se, hvorfor? Ja, altså, faktisk er det, det er lidt overraskende, for man ser den her ufaglærte gruppe, de bliver færre og færre som, som gruppe, men dem, der er langvejet uden for arbejdsmarkedet, det er faktisk næsten et konstant antal, konstant antal, så ser du... uafhængig af hvor mange ufaglærte, der er simpelthen antal ufaglærte, der bliver mindre og mindre, så antallet, der er langvejet uden for arbejdsmarkedet, det, 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 er, det er stort set konstant, og det vidner, måske, det vidner jo om, eller peger retning af, at der er en gruppe danskere, som er utrolig svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet, som er så udfordret, at det nok er, at det er meget svært at, at få dem ud. Og de viser sig jo så, ikke overraskende, for de, de, de vil jo sådan set formelt set være, være, være ufaglærte. Så den der ufaglærte gruppe, hvis vi tænker på den som hele gruppen, jamen, så er det en gruppe, der bliver sværere og sværere i virkeligheden, og, og, og øh, øh, en stor del af gruppen bliver sværere og sværere og overhovedet fod på arbejdsmarkedet. Kom det bag på dig, at den gruppe er så konstant, som den er målt på antal personer? Jeg synes, det kom bag på mig, hvor konstant den er. Altså, det er simpelthen, det er, det er nærmest helt konstant. Altså, uafhængig af, hvor mange øh, ufaglærer der er, så er det antal helt konstant. Nu, nu ved jeg godt, du som forsker har svært ved sådan, at gå ind i sådan, politiske anbefalinger om, hvad man gør. Men kan I se noget i jeres forskning, øh, som hjælper 
folk fra den her gruppe i job? Altså, øh, nu har, på den måde har vi ikke været inde og se på, hvad ligger der af, af virkemidler i arbejdsmarkedspolitikken. Øh, vi har set, øh, kan man sige, på motivationssiden, kan man sige, der har vi set på nogle reformer. Vi har for eksempel set på, på kontaljesreformen, mm-hmm. den seneste, og som jo havde to elementer. Det ene element, det var, at, at de, der var mellem 25 til 30 år, de skulle nu på den lave ungydelse. Dem under 25 har i mange år haft en lavere kontanthjælp end, end, end dem over 25. Nu skulle dem, de 25-30 år, skulle også på den unge, på en lavere ungydelse. Og så det andet element i den reform, det var, det hedder et uddannelsespålæg. Det betyder, at hvis du havde nogen uddannelse i forvejen, og hvis du var job- eller uddannelsesparat, så kan du simpelthen ikke få kontanthjælp. Så skal du have, over, have en uddannelse, og så på SU. Og, 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 og det vi kan se, konsekvensen var, at den reform, det var, at den havde ikke rigtig nogen, på en kort bane, nogen betydning for beskæftigelse. Det er faktisk, det, det, det er nærmest ingen effekt på at få folk ud i, i, i job. Men øh, rigtig mange er kommet i gang med uddannelse, er kommet, de er i hvert fald kommet på SU, og det ligger selvfølgelig næsten per konstruktion, men, men, men og det skal jo være spændende at se, når vi kommer lidt længere frem, fordi reformen er stadigvæk så ny. Hvad sker der egentlig med de her unge, vi nu får taget ved fra kontanthjælp og får over på SU? For du kan godt være, at her, men du du har tvunget de unge, men i virkeligheden også tvunget systemet til at finde et sted, de kan, de, de, de kan få uddannelse. Man kan godt være skeptisk overfor, om, om, om det er om det lykkes, eller det, eller, eller det bliver sådan set uddannelsesopbevaring, men, 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 men meget spændende. Men hvis det lykkes, så er vi jo tilbage i det, vi talte om før, så det er jo en investering, i, som arbejdsmarkedet kan drage nyt af på lidt Præcis, præcis. Og, og i virkeligheden kan man sige, en, en, en fornuftig investering i, så hvorfor skal man gå passiv omkring, altså hvorfor ikke prøve at få de her unge gang med, med, med at tage en uddannelse, og det er som sige, det er, også, det er sådan set også det, man har, man, man har forsøgt her. Kontanthjælpsreformen er en af tre reformer, I har undersøgt nærmere. I har også undersøgt øh, dagpengereformen fra 2013, blev den vedtaget, tror jeg, i kraft 2014. Den reform, hvor man nedsætter dagpengeperioden fra maksimalt fire år til maksimalt to år. Hvad viser jeres undersøgelser om effekten af den reform? Ja, det vi kan, altså, og den har der jo virkelig været regnet på. Mange har regnet på, hvor, 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 hvor mange er kommet i beskæftigelse på grund af den reform. Altså det, det vi kan se, det er, at, at lige omkring udløb af dagpenge, der virker den big time. Det er, der er ingen tvivl. Altså når, 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 når der er nogen, der står til at miste deres, deres, deres dagpenge, så, så, så er der en, en, en del, der går ud og siger, så, så finder jeg et job. Men det er klart, at den gruppe, hvis man må tæller op, så er det ikke kæmpe mange, de vil drejer sig om. Så, 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 så spørgsmålet, hvordan, hvor meget reform i det hele taget bidrager, så skal du til tælle noget med, der ligger længere væk derfra. Og, og det har vi ikke gjort, men vi har i hvert fald vi har, vi har, vi har vist, at det antal, du kan komme frem til, det er meget usikker. Og det er meget usikker, hvor, hvor meget dagpengereformen egentlig har bidraget til, til beskæftigelsen. Den har bidraget helt sikkert. Men størrelsesorden, det er, det, er, det er højst ud. Så det, du siger, det er fortegnet, det ved vi i hvert fald. Ingen tvivl. Men der er kritikerne, at, at den reform her, øh, fra fire år til to år, de, de, de siger jo, at der er jo så folk, der falder ud og falder ned på meget lave ydelser efterfølgende. 
Har I kigget på dem endnu, eller har I kigget på dem tidligere? Nej, det har, øh, det har vi ikke. Øh, men det, det, er jo selvfølgelig, det kunne jeg, øh, være selvfølgelig meget spændende at se. Men om, om, og det, med til historien om, om dagpengereformen og, øh, fra, fra 14 er selvfølgelig også, at øh, det kunne sige sådan en anden side af mønten, at, at spørgsmålet er, om, om man har set dens fulde virkning endnu, fordi der blev lavet midlertidige ordninger netop for at undgå, at, at mange skulle falde igennem. Så, så, så at se, øh, når vi kommer lidt længere hen, øh, hvor, hvor, når, når sige, reformen er i sin reneste form, øh, det, blev, det, det blev selvfølgelig spændende. Nu har vi talt om to reformer, øh, dagpengereform og kontanthjælpsreform, som begge to er reformer, der retter sig mod personer, der er uden for arbejdsmarkedet. Men I har kigget på en tredje reform, nemlig efterlønsreformen, hvor man gradvist øger den alder, hvor man kan komme på efterløn. Det er jo en reform, der retter sig mod dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Hvad viser jeres undersøgelse af effekten af den reform? Jeg vil sige, det, den viser, at det har en, jeg lige vil kalde det, stensikker effekt på beskæftigelsen. Det virker nærmest som om, at når du siger til folk, at øh, nu er der et halvt år, øh, nu går der et halvt år mere, ind, ind du, ind du kan trække dig tilbage, så gør stort set alle, der havde overvejet øh, at trække sig tilbage, de venter så et halvt år. Så, så, så stærk er, er effekten faktisk. Æh, så, 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 så det virker egentlig bare som om, at øh, folk de fortsætter sig bare med at arbejde det der halvt år. Så, så, så meget klar, tydelig, sikker effekt på beskæftigelsen. Du lyder meget sikker i det der, at, at du er overrasket over, så, så stor effekten egentlig er. Ja, jeg er overrasket over, hvor hvor klar og sikker effekten er. Altså det, 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 når, hvis man ser øh, øh, tallene, så virker det nærmest som om, at nærmest, og det er, sådan vil det nok ikke være i praksis, men når man ser på, på tallene, nærmest alle, de bare siger, okay, så må jeg arbejde halvt år mere. Hvorfor er det sådan, tror du? Jamen, okay, hvis man så tænker over, øh, så er det måske ikke så overraskende. Her har du at gøre med nogen, der har et job i forvejen, Uh, og så uh, får vedkommende så at vide, ved du hvad, du kan godt være, du regnede med, at du kunne gå efterløn som, i, i første omgang som 60-årig, så blev du udsat til 60,5. Så det kan du ikke. Uh, så du kan ikke gå som 60-årig, nu kan du faktisk gå som 60,5-årig. Uh, og så siger vedkommende, at det var da også, det, der går ked af, det var da ærgerligt. Og så går han ind til, og, og til chefen og siger, altså, jeg kan først gå om et halvt år. Uh, og så siger chefen selvfølgelig, jamen, så bliver du der, for jeg har da brug for dig. Uh, at, at det er til synligheden noget af den stil, uh, der, uh, der sker. Så måske er det ikke så overraskende. Men Jan, har det noget med konjunkturen gøre. Fordi at virksomheder og den offentlige sektor har jo brug for alle dem, der, der virkelig er der i forvejen, som siger, vi kan ikke undvære dig. Nu er, altså nu er indfasningen af, af efterlønsreformen er jo ikke, starten var jo ikke i en, i en højkonjunktur, der var jo faktisk lidt på vej nedad, og, og den havde fuldstændig lige så stensikker effekt, den første del af indfasningen. Og, og i, i virkeligheden, man ser på de der ældre grupper, det virker faktisk som om, de overhovedet ikke påvirker konjunktur, de går bare af med, med deres beskæftigelse. Hvad kan vi lære af det? Fordi når du nu ser, at reformer, der er rettet mod dem, der allerede har et job, har betydeligt større og sikre effekt end reformer rettet mod folk, der ikke er på arbejdsmarkedet. Hvad kan vi lære af det? Jamen, jeg synes i hvert fald, det er en, det er en, det er en vigtig indsigt at have, når man nu laver reformer. Og, og at, at, øh, jamen, altså, man kan, man kan jo have, det, det kan jo være legitimt at lave reformer målrettet alle mulige dele af arbejdsmarkedet, hvad man, hvad man nu ønsker. Men, men, men sikkerheden, hvor med de virker, 
at, at det er i hvert fald meget, det peger i retning af, at, at, at du får en langt mere sikker effekt af reformer, der er målrettet nogen, der har job i forvejen, og så her øh, så illustreret ved, øh, ved øh, at man så først kan trække sig tilbage senere, end du har med reformer, der er målrettet nogen, der ikke har job i forvejen, og som er marginale, og som har måske problemer. Øh, de, skal, de, skal ligesom, de skal jo overbevise om, de skal finde et job, og så skal der også være et job til dem, og det, det er en, noget, noget, noget langt mere usikker, øh, usikker derude i der. Her til sidst, Jan, nu har vi jo på baggrund af jeres øh, bog set, at, øh, at vi er inde i den største beskæftigelse i Danmarks historie, og vi har endnu ikke set et arbejdsmarked, der er ved at brænde sammen. Hvad vil du særligt kigge efter de næste 3-4 år, for når du nu følger arbejdsmarkedet øh, fremadrettet? Altså, der er flere ting, jeg vil kigge efter. For det første vil jeg holde øje med de her kernetroffer, og deres beskæftigelsesudvikling, for jeg tror faktisk, de er ret afgørende for både, hvad der sker med lønudvikling, og derfor også i høj grad opsvinget brænder af. Men jeg synes faktisk, der er mange andre ting, der er spændende at kigge på. Jeg synes, det er meget spændende at kigge på indvandrere, og også i et integrationsperspektiv, de her ikke-vestlige indvandrere, og se på deres tilknytning til arbejdsmarkedet, for det er klart, vi er inde i et, 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 et opsving nu, og vi ved fra tidlig erfaring, at, 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 at det er faktisk et, et, et tidspunkt, hvor det er, er relativt nemt at lave integration. Det er det bedste tidspunkt, Det er det ikke? bedste tidspunkt. Altså, inden inden uh, finanskrisen, der, uh, der var nogle år, der, der gik de faktisk fremragende med, med, med integration, og der udnyttede du lidt, uh, at, at, at opsvinget var der til, til at få uh, integreret. Ja, virksomhederne havde brug for folk. Præcis. Præcis. Og så vil jeg det sidste, jeg nok vil holde øje med, det er de her ufaglærte, som det går så øh, virkelig dårligt med, og, og, og deres, deres beskæftigelse egentlig er dalende, også i, på, på, på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor vi har et opsving. Mange tak til forskningschef Jan Rose Skaksen fra Rockhulfonden. Bogen, hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark, kan downloades på rockwoolfonden.dk. Her kan du også læse mere om fondens øvrige forskning. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor tidligere formand for Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen, diskuterer bogens forskning og trækker tråde til de økonomiske reformer, der har haft indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i dag. Mit navn er Rolf Eilersen. Jeg er kommunikatør og journalist med speciale i økonomi, politik og arbejdsmarked. Der findes flere podcasts fra fonden på hjemmesiden eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.